0: Que é que tá Mas supondo que ele exista, Guaxaverso, onde o que não
1: existe é debatido.
0: Olá, eu sou Marcelo Goshinim, mestre produtor e idealizador podcaster do Realidade para elas do Goshinim e Zig do RPG Guaxa. Zig, para quem não sabe, é como é chamado mestre lá no RPG Rebel Rebel. O um novo projeto do Júlio Matos, o mesmo autor do Godness Save the Queen, ele agora está desenvolvendo um RPG espacial chamado Rebel Rebel. Está em fase de playtest, então você pode pegar um pedaço de graça lá e testar com seus amigos e jogar alguma coisa. Eu vi algumas mesas dele na Twitch, né? E ouvi o episódio 129 lá do Caquitas Que fala sobre esse sistema Foi onde eu conheci, recomendo vocês ouvirem esse episódio Do Caquitas 129 Na verdade eu sempre recomendo que vocês escutem episódios do Caquitas Mas esse em especial tá bem bacana Pra quem quer conhecer esse sistema novo Essa parte espacial no RPG acho, Dos 80 episódios que a gente tem lançado Ou melhor, dos 90 episódios Que a gente tem gravado Porque sim, a gente tem 10 episódios ainda é, gravados Aqui esperando a edição pra sair pra você Só dois foram no espaço Eu pretendo resolver isso uma das maneiras é, é lendo esse novo projeto do, do Júlio, vendo mesas da, desse projeto lá na Twitch. Então eu recomendo que vocês conheçam também. Fica aqui essa dica do Guacha Verso, mas não é para isso que eu estou aqui, porque, não sei se você sabe, Guaxa Verso é o nosso antigo escudo-mestre. Aqui vamos ler seus comentários e discutir as teorias do último episódio, que, no caso, foi o episódio Os Órfãos, a Magia e o Jacaré Invisível, o RP Guaxa 80. Mas antes disso, lembrar vocês que nós temos um patronato, você pode ser nosso padrinho, nosso apoiador Tanto pelo PicPay, quanto pelo padrinho que procura por RPG A partir de real você tá ajudando a gente, a partir de 10, você faz parte do grupo do Telegram Tem um grupo gigante com muita gente lá, que você pode fazer a parte Tem vários subgrupos também, que, que esse grupo maior todo pode acessar, os nossos portais Tem a sala de jogos, onde o pessoal está sempre marcando RPG. É, inclusive, eu recentemente marquei Três mesas de RPG lá Com três padrinhos que nunca tinham jogado aqui Com a gente, né? Ficaram bem bacanas Elas vão sair no feed mais pra frente Só que eu falo e repito sempre é, Isso vai acontecer de novo? Não vai. Eu, eu podia mentir pra você e dizer Nossa, será quando é que vai ter a próxima? Seja o nosso padrinho Talvez você seja esse sortudo Mas não, gente. A chance de você jogar É, é baixíssima. Não seja padrinho Por isso tu vai te frustrar Seja padrinho pra apoiar esse projeto maravilhoso Seja padrinho pra jogar com um monte de gente maravilhosa Gente mais divertida que eu Seja padrinho pra fazer parte do grupo de spoiler Pra receber o episódio Na segunda-feira, sim, o próximo episódio Pra ele sair segunda-feira e ele já começa a discutir Lá no nosso grupo de spoiler Tem um grupo de idiomas, tem um grupo de perrengue doméstico Tem um grupo de pets, pro pessoal Gosta dos bichinhos, né? Tem um... um sa, milhares... Tem um grupo só das meninas Tem um grupo do, só pro pessoal LGBTQI+, Sabe, tem vários ambientes seguros para você conhecer pessoas e conversar... Então, seja nosso padrinho para ter muitos amigos bacanas... E teorizar e jogar RPG. Outra forma de ajudar esse projeto, e essa é a mais fácil de todas... É seguir a gente nas redes sociais... Arroba Marcelo arroba RPGuacha... Tanto no Twitter, quanto no Instagram. Em especial, o Instagram do RPGuacha... Tá com a Senara, com o Felipe, com o Biel cuidando lá... É maravilhoso... Tem lista do episódio que vai sair no mês... Tem meme, tem ilustração dos ouvintes, tem, tem perguntas, tem chará, tem uma infinidade de coisas, bem maravilhosa. Então, vem fazer parte dessa comunidade, sigam lá. Mas não é para isso que vocês estão aqui, né? Vocês estão aqui para ouvir os comentários que foram feitos em live lá na Twitch. Agora eu os comentários às terças-feiras à noite lá na no Twitch. Fica ligado nas minhas redes sociais para saber quando é que vai ter a próxima e poder lá ver ao vivo eu errando tudo, como é essa leitura sem edição. Mas agora sim, vamos ouvir as perguntas que foram gravadas na live. E o primeiro comentário é do Diego Melo. Ele colocou... Não! Como assim acabou? Que episódio maravilhoso! Então, gente, antes de mais nada, os episódios acabam, né? Que é bom, né? Porque a gente paga o editor por hora. Vamos lá. Que episódio maravilhoso! Opa, peraí! Como vai o grande mestre do universo, Sr. Urguaxinim, arqui-inimigo do corvo... E não tem nenhuma referência nesse episódio. É verdade, não tem nenhuma referência nesse episódio. Guax, esse é um dos episódios. Esse é um dos episódios que eu sabia que Que, que eu não sabia que queria até ouvir. Sim, esse episódio ficou, ficou bem bacana. O teu comentário tem um ler mais? Isso é um problema. Vamos lá. Várias referências ao Guacha Verso, que claramente não existe. Verdade. Gosta minha maior dúvida. Teremos a continuação. Eu preciso. Necessito. Esse episódio, se fosse um livro, já seria um best-seller. Tem toda a química necessária. Precisamos, no mínimo, de uma trilogia. Já quero ver os Orphus e a Centelha Secreta e os Orphus e o Enigma de Merlin. Então, a princípio, o episódio foi feito, como todo episódio da Guacha, né? Ele foi feito para ser fechado nele mesmo e não haver continuações mas óbvio que talvez, talvez a gente reveja esses três talvez uma história com outros alunos talvez uma história com professores tem bastante coisa pra explorar mas pra esse ano de 2021 acho difícil, tá? acho difícil, tem bastante coisa gravada já e talvez ano que vem acho que é bom que vocês gostaram ele continua no início pensei que a história seria eles maravilhados com tecnologia fora do orfanato então usa o meio de transporte que todo... Todos que possuem magia utilizaria te teletransporte Fui inocente, é, é verdade Se tu tem magia, por que tu vai ter tecnologia? Fui inocente porque fiquei pensando como eles vão chegar no posto Texaco Devem haver vários, me sinto burro Após usarem o Globo para localizar esse teletransportar. Eu acho que posto Texaco não deve ter muito no, no Texas, não sei Lá tem petróleo, né, mas é uma marca antiga Eu usei Texaco porque ela é referenciada em livros de Stephen King, né Eu sei que tem Texaco lá mas continuando... Como sempre, os jogadores são 50% do episódio, é verdade... A edição outros 50%, é verdade também... E os padrinhos deram voz mais 50%, é isso... Adorei os Goblins, cada um com uma personalidade diferente na voz... litros com a piada da música da Frozen... Foi bem humor estilo One Piece... É, a piada da Frozen obviamente saiu na hora, no, durante o episódio, né... É, eu tive a ideia e fiz com a minha voz, a voz de todos os Goblins... Mas depois eu pedi pra três pessoas diferentes que não conversaram entre eles... Não foi algo planejado, eu só mandei as falas, ó, oh, tu é um Goblin e tu tem mais dois amigos, faz essas falas aqui. E daí cada um fez como achou que deveria ser um, go um Goblin e ficou daquele jeito maravilhoso. Alguns deram mais de uma opção de voz e daí também vai da escolha do editor, né, do Gustavo, em qual das vozes que ele recebeu pra estar tá usando. Vai, vamos às perguntas. Quase eu não peguei referência, se tiver, de quem é o Tata-Tataravô dos Órfãos, poderia dizer... Se ninguém falar nos comentários, eu, eu conto depois Onde ficava o orfanato, já que eles não saíram pela porta? Então, pode ser explorado em episódios futuros Mas aquele orfanato não ficava no lugar é, acessível facilmente Ele não era muito simples de chegar até ele Quem é Merlin, Dumbledore, é o cara que deu a, os itens mágicos pra eles Qual a intenção dele? Não é boa Isso eu posso dizer pra vocês e quem era Dona Laodicea, uma humana comum, fiquei na dúvida pelo fato de ela estar engordando as crianças. Lembra que esse, esse, essa informação, quem deu para os jogadores, foi o Merlin. E já dou uma dica para vocês. Se ele não falou nem o nome dele de verdade, por que vocês acreditam nas outras informações que ele passou? E ele continua. Minha mente explodiu ao descobrir que eles não faziam parte do mundo da centelha. Eles foram para a escola certa? Foram. No, no mundo sem centelha não tem escola de magia. Simples assim. Valeu, e todos envolvidos pelo episódio e, por favor, continue essa história. Um grande abraço e até a próxima aventura. Ok, se mais gente pedir, a gente volta. O Marcelo Luzídio colocou embaixo. Veja o seu comentário para possível ler mais. Logo, toda e qualquer coisa que tenha dito foi automaticamente anulada. É mentira, tá? Não foi anulada. Mas obrigado, Marcelo. Isso contou como um comentário e teve uma linha e meia. O Bruno Morfeus colocou... Ótimo dia, querido e nobre. 50% do episódio Guaxinim, mais um excelente episódio. Sem mais delongas, vamos ao episódio. A gente já... já não foi o episódio, a gente vai... Ele quis dizer vamos aos comentários, vamos lá. Amei a meia ligação do por um punhado de armas com o episódio Acredite, devido à referência à fita do teatro de bonecos. Se isso for verdade, a ligação entre as histórias ficou imensa, levando em conta o caso, o caso de existir um guaxaverso. Por favor, me diga se após a aventura ficou tudo bem com o Fencas, 80% do episódio. Vou repetir essa piada assim. É porque o Fenkas é alto, gente. Daí ele não é 50%, ele é 80%, essa é a piada dele. É uma boa piada. Nas três primeiras vezes que eu vi, eu, eu ri. Que dobrou a realidade com seus dados. É verdade, o Fenkas estava muito roubado. Ele tinha tributo 5 e rolava 5. Não tive a chance de fazer os cálculos estatísticos, mas as rolagens do Fenkas combinadas devem ter sido bastante para acertar um jogo da Quina. Na verdade, teve o sorteio da Quina... De São João, recentemente, né? Eu fiz alguns jogos, o que vocês não devem fazer, gente. Lembrando que loteria é imposto pra quem não estuda estatística. Mas eu, eu, eu fiz minha fezinha E achei engraçado que deu premiada. Parece dourado, assim, bonito. Premiado, clique para ver seu prêmio. Aí tava lá escrito assim, Duque. Que é, acertou dois números, né? E eu ganhei 3,90. É, eu recuperei um pouco mais de 10% que eu gastei. Voltando. Sou ouvinte do Tarracha na Bota. E não há nada mais agradável e surpreendente que ouvir a voz da Shelley, aquela linda. O final sugere uma continuação, tendo em vista que no desenrolar desse universo a, esco a escola se tornaria muito importante. Abraço e beijos tão grandes quanto Finkers, então são grandes mesmo. Assim, a, a história foi feita para ter um local novo para novas aventuras, mas assim eu não pensei nada a princípio. Não foi uma daquelas aventuras que termina e eu já sei para onde eu vou. Eu tenho alguma noção, né? O motivo da, do personagem da Shelly, que eu já entrego no episódio passado, né? Que é a Sinin ter aceitado os três. Não é só porque são crianças que chegaram até ali, né? Tem a ver com a pergunta do amigo lá em cima. Mas chegamos nisso depois, caso ninguém comente por aqui. O Gabriel Balardino, ele coloca. Olá, Guacha, tudo bem? Tudo bem, Gabriel. Esse episódio já começa maravilhoso no título, é verdade, o título vem da, da loucura do, do Fencas, né, no início do episódio. Se você tá ouvindo Gacha Verde, você ouviu o episódio, eu imagino, né? Que episódio? ouvir o Fencas com a sua mente insana, junto com a Isa, sempre querendo ser psicopata. E a Fernanda tendo que lidar com o caos, sendo uma caçulinha, foi lindo demais. É legal porque o Fencas e a Isa têm essa, esse antagonismo natural. Afinal, se eu não me engano, a Isa foi calora na faculdade dofencas, e isso, isso gera desavenças pro resto da vida. Mentira, eles são bem amigos no mundo real, gente. Mas eles têm aquela briga e a Fernanda, como caçulinha ali perdida e falhando em testes fáceis como aquele da corda, acabou dando um tom bem divertido pro episódio. Então, agradeço muito aos três, não sei se vocês sabem, mas os jogadores são 50% do episódio. Um episódio que só por isso é memorável. As músicas com um tom de comédia deram um um tom muito bom ao episódio. É, é verdade, isso aí é graças ao, ao Gustavo que fez essas escolhas. Mas vamos lá. Primeiro, o que aconteceu com os dados? O Fencas estava simplesmente imparável. Quase uma força da natureza agindo em prol do caos. Claramente, obra do pacto com o jacaré demoníaco invisível. A, a Renata, lá do Caquitas Podcast, ela fala que os dados sempre vão em favor da Caquita. Os deuses da Caquita, né? Ou seja, dos problemas na mesa sempre favorecem os dados. E foi o que aconteceu, o Fencas foi abençoado pela Caquita. Deu pra sentir sua frustração quando os personagens de atributo 5 passaram nos testes mentais e os de atributo 2 passavam nos testes de atributo físico. Sim, isso dá uma... Às vezes acontece de... Nessa aventura, um pouco, mas às vezes acontece de eu olhar assim e pensar meu Deus, cadê minha aventura? Tipo, era pra ter algum desafio, né? Mas essa é a graça de jogar RPG, né? As coisas vão acontecendo. Ele coloca. Mas é assim que funcionam as aventuras em Hogwarts. Não importa o perigo, os protagonistas são protegidos de qualquer acontecimento. Isso é verdade. Para nós poderia parecer preguiça do roteirista. Mas você revelou a verdade. Eram os dados. É verdade, eram, eram os dados. Achei bonitinho também a Isa achando que você ia saber o que ia acontecer ao encostar a varinha e você claramente não tinha referências do mundo do bruxinho, de óculos e marca na testa. Eu li o primeiro livro, eu vi li o primeiro filme. A, a ideia de cavarinho a escolhe a pessoa, né? Mas, como eu falei, não era Harry Potter, gente. Tem um ver mais aqui. Vamos lá. Socorro. Continuando. A Fernanda, frustrada por não fazer magia também, foi muito fofo. Ela claramente queria ser a Hermione. Mas foi o Neville. Mas vamos às perguntas. Eu, eu acho uma sacanagem. Eu, assim, eu li muito pouco de, de Harry Potter, mas eu gosto do Neville. Eu acho que ele, que ele é aceitável, sabe? É um, é um personagem muito bom. Mas vamos às perguntas. O episódio tem relação até bem óbvia com Madruguinha do Oeste. E isso foi maravilhoso. Sim, a senha é do Madruguinha. Mas isso significa que continua havendo um portal entre as duas dimensões, certo? Talvez um portal menor, agora controlado e com um vigia, que só abre num período específico? É, porém. A dívida da Cine é com arco verde? Sim, gente. No início do episódio, eu falo que aquelas crianças são todas descendentes de uma mesma pessoa, de um nativo americano, é do Arco Verde. Lembram que no, no episódio que, que assinem, tá como jogadora, o Arco Verde, ele acaba morrendo, mas ele morre já mais velho e tal? Ele teve filhos, esses filhos tiveram filhos e foram indo. É engraçado que os descendentes deles, na, contemporâneos ao, ao Fencas, Isa e Fernanda e companhia, tenham todos parado num orfanato... Talvez alguém tenha agido para que isso acontecesse? Pois é. Então talvez não foi só uma coincidência. Todos que estavam lá serem hum, parentes, talvez eles estavam lá porque alguém quis que fosse assim. Ele continua ali. Ah, daquela empresa ao qual o Raul apareceu pela primeira vez, um dos pactos, eu acho. É, o pacto Raul. Foi o pacto que o Raul apareceu pela primeira vez. Não, eu acho que aquela empresa usa uma tecnologia um pouco diferente, já que ela usa uma... Ela não vai para uma outra realidade tão distante, né? Ela usa o inferno como um atalho. Então acho que nesse caso, não. Sendo assim, quem é o homem louco, mágico que apareceu ali? Juro que não consegui pegar quem ele é. Ele é alguém novo, tá? E se houver continuações, a gente fala mais sobre ele. Os personagens não têm a centelha por serem filhos do mundo sem magia. Porém, a pera tinha a capacidade de transformar a centelha do mundo para eles. Agora que eles estão morando nesse outro mundo, Onde todos os seres têm a centelha Eles podem ir adquirindo essas partículas aos poucos Pense no processo de bioacumulação Já que eles vão consumir coisas desse mundo Eu não entendo nada sobre o processo de bioacumulação Mas acredito em você Deve ser similar ao mercúrio né? Que é a pessoa que, que trabalha muito com metais pesados Acaba é, tendo essa bioacumulação no corpo né? Então talvez seja isso Que você queira dizer Então talvez, talvez seja uma solução para aquelas crianças O tempo dirá enfim, eu sou fã declarado da Isa, que segue sendo, ao mesmo tempo, uma pessoa super fofa e uma jogadora sem coração. O que me faz sentir saudade da personagem Ice Queen. Ela voltará? Voltará. Um dia eu volto. Um grande abraço e que o jacaré invisível demoníaco nos proteja das forças do mal. Amém. Né? É o que a gente pode dizer. Cara, hoje é o dia do ver mais, olha só. Temos aqui o próximo comentário, tem ver mais também. Jorge Marcos Santos Silva. Surpreendente, incrível Palmas, palmas e mais palmas Nem sou tão fã de Harry Potter assim Embora goste muito Mas achei a ideia maravilhosa e sem dúvidas Muito mais divertida que o Harry Potter mesmo Isso é um exagero, tá? Isso é um exagero muito grande Mas se alguma empresa quiser me encher de dinheiro E fazer uma, uma septologia de filmes Eu consigo escrever os próximos eu, eu prometo E não vou ofender ninguém pra matar a marca depois Eu juro pra vocês Já disse antes que sou muito ruim com nomes Eu sou ótimo com nomes Desculpa, mas claramente esse episódio tem alguma ligação com o Faroeste mágico, certo? Certo. Além da luz do farol e de todos da saga, eu imagino. Tá certo. a portais novos que estão conectando esses dois mundos? A gente teve a confirmação de um portal. E ele é protegido pelos Jack. Foi dessa forma que o monstro jacaré apareceu por lá? Não. Interessantíssimo isso ter sido tão pouco relevante para os jogadores. Sim, os jogadores ignoraram. Só vencer o bicho e achar de Adolescente, né gente? Adolescente é isso, é tudo cringe pra eles. Se eles não possuem a centelha, é como funciona a magia deles? Digo, elas vêm dos itens mesmo, de alguma herança genética ou alguma outra coisa ainda? Só dos itens, a magia deles vem só dos itens. Quem era realmente esse tal de Merle, Dumbledore ou Gandalf? Digo, o cara da história, mesmo, e não os originais de seus contos. Então, ele é um personagem novo, como eu falei, ele não falou o nome dele. E se ele não falou o nome dele, eu também não vou falar. E por fim, quem era o tatara tataravô deles, foi dito lá em cima, era o Arco Verde. Eu mardino quem seja, mas sou horrível mesmo com nomes, tanto que reconheci muitos personagens pelos dubladores, mas nem me arrisco a chutar seus nomes, desculpe novamente. Que é isso cara, acontece. Maravilhosas referências, maravilhosas mesmo, acho que essa saga de episódios são meus favoritos e a combinação dos três jogadores foi sem dúvida lendária. Adorei o clima e rio horrores, indo para o trabalho sozinho, enquanto várias pessoas me olhavam estranho. É normal gente, tem as pessoas olhando estranho pra gente Ele continua, parabéns aos jogadores novamente A edição foi incrível também, principalmente da falta de sinal das bolas de cristais e guaxa Tua narrativa foi a melhor parte do episódio pra mim, muito obrigado Não só as piadas muito bem colocadas, mas as referências Mas toda a dinâmica, a apresentação e a forma de lidar com a enorme sorte descontrolada dos jogadores Foi muito boa mesmo, parabéns cara Enfim, já repeti muitos adjetivos, então é isso Grato por essa história incrível Força e luz para todos nós e até mais. Força e luz para todos nós, querido. Muito obrigado. É novamente a sorte de jogadores. É a magia, a magia do, do RPG. Luiz Edevaldo Correia! Hey, Guaxa! Esse episódio tem ligação com a Garra do Corvo. Raven Ravenclaw. Em inglês, é o Soncerina, é isso? É Soncerina, que é a Malvada? Então tem um corvo no Harry Potter. Então vão lá, vão no Twitter da, da Rowling. Pergunta para ela se tem ligação com o episódio do Corvo e bloqueia ela. Porque ela não merece a atenção de você. Obrigado pelo comentário, Luiz Edevaldo, e por trazer esse traumatona. O Rick Dourado, ele coloca... Olá, Guaxa. Primeira vez comentando aqui. É a primeira vez, não sei se vocês sabem, gente. Porque o Dourado é o mais difícil de, de tirar na, na caixinha. Vamos lá, comentário do Rick Dourado. Olá, Guaxa. Primeira vez comentando aqui. Sempre que chega no último episódio, já não dava mais tempo de comentar. Incrível episódio. Muito obrigado. Como sempre, o Fencas interpretando um personagem fora do comum, com algum transtorno e sabendo claramente representar de maneira incrível. Fernando é incrível e seus desenrolares. E a Isa foi muito bem. Engraçada. Agora não sei de onde veio tanta sorte do Fencas com esses dados. Também não sei. E é um boot, assim, que, que eu vejo em todo canal de... de que usa Discord para rolar um dado, tem ele lá e ele decidiu amar o Fencas, por algum motivo. Não vou comentar nenhum spoiler, mas vou dizer que foi maravilhoso uma aventura de caça ao tesouro que eles tiveram. Um abraço do possível padrinho mês que vem, Rick. Tá vendo como o Dourado é difícil, gente? Ele é difícil até. Ele faz um charme até para ser padrinho. Talvez padrinho mês que vem. Vamos aguardar para descobrir mais este mistério. Bem mês que vem é, é tipo amanhã, né? Não, esse episódio sai no dia 1 então já tá no mês certo ou tu tá se referindo ao próximo? São muitas dúvidas. Gente. Marcelo Luzidio colocou, olá xará, olá, fiquei sabendo que há boatos dizendo que quem já ouviu todos os episódios por três vezes pode pedir uma música, é boato, mas eu preferia que você comentasse sobre a situação socioeconômica do Brasil, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. O motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Eu acho que depois de uma pergunta como essa, é muito importante o seu produtor de conteúdo se pronunciar, né? Então fica aqui o meu pronunciamento oficial, bonche, bonche, bom bom bom. Adorei o episódio, mas não vou fazer perguntas. Por que torrar neurônios quando já tem gente tão capacitada? Ligando os pontos nos demais comentários. Só aqueles que preferem apenas sentar e apreciar essas belas obras. Tenha um ótimo dia. Ou noite. É noite agora. E não esqueça do jogo. Perdi. Antigamente tinha essa brincadeira, né? Tu lia o jogo, tu perdeu. Você sabe o que o jovem acha disso? É, ele acha quem? É, eu tô fazendo as piadas com isso porque isso vai, isso vai morrer em dois dias, gente. Não vai fazer sentido. João Matias, Olá Guacha. Adorei esse episódio, ficou leve e divertido. Não diz isso para ela, mas a Isa tem uma tendência de fazer umas personagens meio psicopatas, né? KKKKKKK. Não vou dizer para ela, mas ela provavelmente vai ver esse episódio, e eu notei. Notei? Notei? Bom, tem algumas perguntinhas. Vamos lá. Todas as crianças do orfanato descendentes do tal Certo, certo. Elas foram reunindo orfanato de propósito? Foram. E algumas se tornaram órfãos de propósito também. Alguém as tornou órfãs, né? Se foi o caso, quem fez isso e por quê? Não sei. Não sei. Mas eu não confiaria em alguém que mente o no próprio nome. Qualquer pessoa poderia aprender a usar os itens mágicos do Merlin? Não. Por isso que tinha tanta criança e no fim sobrou só três. E as outras fugiram e foram resgatadas pelo Merlin. Segundo ele mesmo disse. O trio de órfãos tinha alguma aptidão especial para magia? Ou exceto pelo ancestral importante, que eu não sei quem é, é o Arco Verde. Que tem aventura junto com a Cine e tal. Eles eram crianças normais? Eles eram crianças normais, mas entre aqueles descendentes eram os que tinham mais aptidão para usar aqueles itens mágicos. Qualquer um com um pouco de treinamento podia usar aqueles itens. Por sinal, ele tinha bastante itens mágicos com eles, isso também não é normal. Mas aquelas crianças eram o que ele precisava. Elas eram rápidas para aprender e facilmente colocadas num caminho, né? Como Merlin soube que eles estavam em perigo? Pois é, como será que ele soube? Das duas uma. Ou ele monitorava aquele lugar, ou ele criou o um problema que ele mesmo resolveu. Fica a dúvida. Obrigado por nos presentear com as duas histórias maravilhosas. Um grande abraço. Grande abraço, querido. Rogério Moreira Jr. Grande Guacha. Eu sei que eu tô grande, mas o Fênix é maior. Parabéns pelo episódio, a cena com os goblins. Não é magia, é pirataria. E eu pensando que fosse a, maravilhosa, a maravilha da locadora vermelha. Garotiei. Parabéns a cada um dos 50% que compõem o episódio. Muitos comentários com ler mais e muita gente ligando com os outros episódios. Minhas perguntas da quinzena vão para outro caminho. Oba, vamos lá. 1. Um, cara, é muito mais complicado mestrar aventuras com magias que deem tanta liberdade para os jogadores? Quantas vezes os jogadores resolveram um puzzle seu com uma solução que você não esperava e que livrou deles de alguns desafios? Eu acho que se fosse uma aventura mista, por exemplo, como é a do poderoso N, em que a Agatha tem magia e os outros jogadores são só guerreiros. Eu acho que criar um equilíbrio ali foi mais difícil, embora a jogadora é, ela não tentou nada muito gigantesco acabou é, nivelando a aventura, né? Mas quando todo mundo é poderoso, ninguém é poderoso. Expandendo isso para outros episódios, sei que tem programas que você deixa as pessoas bem livres para os jogadores experimentarem. Mas teve algum caso que você preparar um roteiro arrumadinho e eles irem para ir pra outra direção logo no começo? Tem o episódio 11, em que um jogador decide abandonar o grupo e rouba uma carroça. Provavelmente foi a vez que eu fiquei mais puto mestrando, mas não deixei transparecer, a aventura continuou, né? O hum, que mais? No começo não, mas teve uma aventura recente, a última que eu mestrei, eu, eu planejei que os jogadores podiam terminar em vários lugares, menos em um. E um dos jogadores decidiu que ele ia terminar naquele lugar. E daí eu tive que, que dar uma roubadinha com, com o auxílio do jogador, né? Pra poder resolver um furo no, na ideia da aventura. Quando ela sair, vocês vão entender. Mas foi, foi mais pro final. No geral, eu sei, assim, quando eu dou muito poder pros jogadores, eu sei que as coisas podem sair de controle mais rapidamente. Então tem aventura, às vezes, que tá um pouco mais... Por exemplo, o corvo, que vocês amam tanto... Os jogadores têm muito poder, mas eles estão presos no subsolo de, uma, uh, de um complexo militar. Eles têm muito poder, mas eles não têm muito para onde ir, senão subir. E ora, a aventura é sobre subir. Além disso, medo de cair na malha fina do Ler Mais. É, eu sempre leio Ler Mais. Eu fico triste, fico triste. Mas é, é, é a vida, né? Já ouvi falar dos livros do Brandon Sanderson. O nome não é meio estranho, é um autor ainda pouco traduzido aqui, que trabalha com o universo compartilhado, no caso dele, um sistema solar com histórias em planetas e períodos diferentes. É uma, litura, uma literatura muito boa, bom com sistema de magia também, e pode servir de inspiração caso você queira juntar as histórias de alguma forma. Vai que... Não, eu não vou juntar as aventuras de juntas nunca. O problema de ter pouca coisa traduzido é que eu mal falo português, então, então fica difícil para mim. Eu leio um pouco em inglês, mas, assim, é, é, é bem pouco. Por fim, sucesso aí, cara. Obrigado por nos divertir assim e a entrada do Gosta Verso. Pequena obra de arte. Mais uma vez, parabéns a todos 50% envolvidos. Muito obrigado, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. O André, só André, ele votou. Eu amei esse episódio, para falar a verdade. Eu tive medo que não tivesse mais histórias bobas, já que todas as histórias bobas antigas são ligadas com a N. Eu não lembro o nome dela. Sim, que pecado. Nick na verdade. Com a Nick é, Essa é uma história boba, entre aspas, que não tem ligação com a Nick Eu vou gravar um episódio. O um episódio de Natal desse ano, como eu prometi, o Natal do ano passado não é com os gnomos, gente. Desculpa. Mas ele vai ser bem leve e divertido. Ele vai ser gravado uh, em breve. Fica aí a... Pra poder editar ele a tempo, né? Eu quero gravar ainda esse ano a parte 2 dos luteadores, né? Uhum. Não é uma parte 2. Uma nova história com é aqueles luteadores mais velhos e tá? tal. Os, os jogadores já chegaram a mandar uma ideia de, de como é que eles estão agora. Então... Dá pra, pra fazer uma aventura leve ali. A aventura de dia das crianças se tudo der certo. Tá bem divertida. Então acho que não terão mais episódios leves esse ano. Mas não a próxima. Acontece. Continuando aqui. A, que as aventuras são ligadas à Nick, né? Ela tá crescendo, então... Não vai pensar em brinquedos púrpura e glitter, mas isso esquenta meu coração de melão. Ela pode ainda pensar em coisas púrpuras e glitter? Afinal, as aventuras não estão presas a um período de tempo, né? Então, às vezes, acontece de... ela criar outras coisas. Aguardem. O Carlos Santana colocou... Olha eu aqui novamente, cheguei cedo dessa vez, com bem menos que três ler mais. Não foi um Senhor dos Anéis, mas quase, com uma menção honrosa a nosso querido Mago Cinzento. Mas não somente pela grande referência aos anéis de poder, mas sim com os Palantir usados para comunicação, mas também graças ao Malta, outra homenagem direta aos pequenos hobbits que adoravam ficar invisíveis, é verdade. Olha só, transformei uma referência em Rowling numa a Tolkien. É porque ela deu uma, uma, uma copiada ali em Tolkien também, né? Um belo presente a Isa, mas também para mim, logo em sequência a meu pedido. Coincidências existem. Nesse mundo também. Não foi na mosca, mas quase. Essa é a segunda odisseia de livros que mais marcou minha infância. E por, que não, e por que não parte do começo da fase adulta, esperando a conclusão das sagas de livro? Novamente, meus parabéns, Guaxa Toda aventura em sua mão é uma joia, que lapidada pelos jogadores, pa, com a ajuda do editor, se torna uma pedra perniciosa. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Existem várias aventuras suas que quero mestrar. A meu trio de adolescentes. Mas essa com certeza será a próxima Ri muitas vezes durante o episódio Primeiro com a música Do Mandrake e os Cubanos O tema do, dos Mestres do Universo Muito bom, editor, é, parabéns ao Gustavo Eu não sei nem que referência foi essa Mas principalmente gargalhei em duas situações Mas quem não, com a piada Você quer brincar na neve Foi, foi na hora, gente Eu tive, tive essa sacada Que bom que vocês curtiram Porque, porque foi... ok Tem um ler mais e ao surgir ou desaparecer um jacaré chifrudo Se fosse uma serpente seria uma homenagem a Living Morn É isso? Outro easter egg, só que não Mas eu imaginar a persona do Roy Virando jacaré, imaginando o Roy da família dinossauro Um homem lagarto-dinossauro Isso antes mesmo de ouvir a referência sobre o T-Rex Mas minha mente estava no caminho certo Cara, tu, 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 tu Pegou um cachimbo de hobbit aí, né? Tu, 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 não tô acompanhando todas as referências Não, vamos lá uma coisa ruim de ter muitas referências é que estraga um pouco da magia da fantasia, pois temos que fazer um esforço para esvaziar a taça, para saborear como se fosse a primeira vez ou sermos pegos na inocência. Mas para mim, valeu muito a pena. Gostei demais. Admito ter uma certeza no começo que estavam no Castelo Bruxo, até entregar que estavam no Canadá, Estados Unidos. Sou fã das aventuras que ocorrem no Brasil. Explore mais essa região com cenários tão ricos, mas curto demais a mistura dos sotaques brasileiros presentes no multiverso do Quarta Verso. Agora as dúvidas referentes às Orbs as Orbis as orbes, orbes. As orbes serviam como chave de portal. Lembro de ter visto algo antes. Não lembro o episódio, mas esses herdeiros seriam também da Tite, já que não são do mundo das certelhas. não tem nada a ver com a Tite. Poderiam aparecer alguns é, Velociraptors com penas? Não, não, isso foi há muito tempo, assim disseram os Goblins, é verdade, foi há muito tempo. Que Enigma é dificílimo, aposto que tem cenas cortadas até ser revelado, mas no final, a... aonde estavam ou quem seriam os tais homens armados? É uma piada, o Enigma não tinha como ser resolvido, ele responde muito fácil. O Merlin queria criar um tom de, uh, de dificuldade, mas ele falhou, é, é muito mais uma piada do que realmente um Enigma. Os Homens Armados é uma referência ao Texas. Em que como as armas são... Nos Estados Unidos todos são liberadas, né? Mas que tem aquela visão do, do homem texano andando armado na rua e tal. Então foi muito mais uma referência, uma piada. Foi aquela ideia do Merlin tentando criar uh, um ar de mistério e falhando. Então já fazia parte da aventura que eles não resolveriam essa tão facilmente, tá? Até porque, porque eles falariam texaco, sabe? Não faz muito sentido. Que desafio ao mestre é deixar as magias livres. Tantas possibilidades a serem exploradas. Mas estava aí um paradigma tido pela Ágata Sofia, discípula do N, é verdade. Qualquer falha, teríamos um regador de veneno. Mas peguei a brecha muito boa jogada, Guaxa, aproveitar o momento da aventura para explicar as regras de magia do... em seu universo. Faltou só uma musiquinha de elevador e a voz do Rafael 47 para o escopo e rebote. Sim, assim como no episódio Luteadores, eu explico como funciona a regra do ataque especial para aquele tipo de aventura, eu queria usar essa essa aventura para testar um sistema de magia e explicar para os ouvintes, né? já que o, o, os meus PDFs, entre aspas, são meus áudios. E por último, quando surgiram as três figuras saindo de trás do disfarce, pensei no Adam na Loriane e no Grande The Paper, mas como o também <risos> faria também um NPC, se bem que seria somente a voz dele. Mas depois descobri que não, não serem gnomos, ajudantes e engobres ambiciosos por dinheiro dos dois mundos. Mas admita, Guax, o que disfarce é o mesmo. Deve ter sido vendido na mesma loja, eu imagino. Ah, esqueci. Se já não falou, nos explica a referência do posto chaco ser o último. Realmente até agora não entendi. Só isso tudo, um grande abraço e ok, muito obrigado querido, um grande abraço para você. O Poste Chaco é porque, como eu falei, ele é referenciado em livro do Stephen King, né? A Torre Negra ele chega a aparecer e era só isso, sabe? Não tem, não tem muita ligação. Talvez naquela realidade os postes Chaco estão falindo e sobrou um só. Ou, como eu falei antes, o Merlin tentou criar um, um desafio e falhou. O Carlos Henrique Barbosa, ótimo podcast, espero que tenha mais histórias desse trio e nesse mundo também. Mais um pedido, então eu prometo vai ter, mas não prometo para esse ano, porque esse ano ainda tenho muitas promessas a pagar. O Luan Lopes, a iguacha é aqui que eu deixo os comentários pro iguacha Verso, que não existe? É aqui mesmo. Ele coloca que existe sim, mas ele risca, que bom que ele desistiu a tempo. Imagino que todas as perguntas já foram ou serão feitas, então vou fazer apenas uma que imagino que ninguém tenha pensado. Tem um mangá que eu li há um tempo. Eu só li o primeiro volume, mas esse episódio me deu vontade de ler o resto, para descobrir se a pergunta que vou fazer faz sentido. O nome do mangá é The Promised Neverland. Você Guaxa, leu ou se inspirou nele com relação ao orfanato? Ou tô viajando? Eu não li. Eu, eu sei que eu acho que tem na Netflix um anime alguma coisa, um, um live action, não sei. Eu já vi isso em algum lugar, mas não eu, eu nunca li. Orfanato é N. Olha só N. Existem N obras que, que trazem a ideia do orfanato, né? É, eu inicialmente pensei na vida triste, como ter três pessoas de vida triste junto, estilo Harry Potter, né? Essas histórias. Harry Potter, o, o menino que roubava raio lá, o, o Percy Jackson, a, a própria Bella, sei lá. É, essa história do, da criança que tem uma vida ruim e de repente escala subpoderes é, é muito batida. Então, como é que tem, todos os jogadores têm a mesma vida complicada né, naquele sentido? Ah, eu pensei primeiro que eles fossem da, da mesma família, ah, depois até pela ligação sanguínea que a história pedia inicialmente. Mas depois eu pensei, se eles estivessem naqueles orfanatos tipo Matilda, sabe? Num negócio bem... É, num, num fim do mundo que ninguém aparece, ele já grande e não tem nem televisão aberta, né? Que eles têm que ver fita. Então, é, a inspiração veio disso. É só isso, espero não ter sido muito prolixo. Não, foi foi ótimo. Obrigado pelo seu comentário. Hugo ela caraca! Não sei se foi referência ou mais no início parecia que... Ah, de, pro... oh, de novo, o oh, The Promised Leverland me deixou muito animado e depois um pouco frustrado. Faz um jogo nesse ambiente. Eu vou ter que ler ou ver, eu não sei, gente. Agora, a impressão minha, o Guasha deu uma nerfada para os jogadores sobreviverem. Não mais sucesso, Nerfada? Os caras tiravam o atributo deles a cada três dados, eles tiravam cinco vezes o atributo? Não teve nerfada? Eu, eu fui nerfado. Eu fui roubado neste episódio. Mas no início, no combate, eu achei que ia ter mais problema. Então, eu achei que eles iam resolver mais fácil aquele combate com jacaré gigante. Por sinal, um detalhe engraçado: o jacaré gigante é transformado numa lagartixa. Ele não é esmagado, ele não é preso, ele é colocado no bolso do Merlin. Marcelo Rei. Oi, Guacha! Bom dia, boa tarde, boa noite! Olá, Marcelo. Seja lá a hora que você esteja lendo isso. São 20 horas e 1 um minuto. eu estou lá, ao vivo, na Twitch. Não tenho perguntas, pois pra mim ficou bem claro com qual episódio esse aqui tem ligação. E quem é o parente das crianças? <risos> Bom, mas vim aqui na verdade Mas para agradecer porque semana passada Postei no meu Twitter que eu tinha publicado Um poema novo no meu Instagram E o perfil da RPGocha retweetou Juro que aquilo fez meu dia Fiquei feliz demais E alguns seguidores do seu perfil me seguiram lá Não sei se foi você ou alguma DM Mas fiquei feliz demais De verdade, muito obrigado mesmo Twitter sou eu que cuido Então fui eu, Eu, eu realmente eu gostei do que eu li Eu sei que tem, tem o pessoal, tem a Mel, tem os Gilles tem bastante gente no, entre o grupo de, de padrinhos lá que curte poesia. Tem até um podcast lá, o Nossa a Poesia, que surgiu lá dentro, né? É, então, assim... E ficou muito bacana e por isso eu compartilhei. Então, quem não... Procura lá no, no RPG no Twitter, a, gente, a postagem que eu dei RT e confio o trabalho incrível que, que a Marcele faz. Então, é isso. Jonathan pessoas. Oi, Guaxa. Parabéns pelo episódio. estou de parabéns. Cada um com sua respectiva porcentagem. Vamos às perguntas. Nossa, sem perguntas. Vamos lá. Por que Dona Laodicea sumiu? Porque o trabalho dela foi concluído. Ela cuidou das crianças até aquele ponto. E agora o Merlin ia cuidar. 2. Por que ela mantinha tantos primos no mesmo lugar? Pra descobrir qual deles tinha mais talento é, pra magia, talvez? Pra esperar aquele momento em que o Merlin iria testá-los? É, não sei, mas adoção não era, porque ninguém ia visitar aquele lugar. 3. O que tinha na bagagem do grandão? Era o que ele disse mesmo? Ele disse que tinha chocolate, né? Não sei, mas isso é uma outra história de um outro episódio que eu tenho planejado que passou por ali, então talvez a gente descubra um dia. O que aconteceria com quem caísse da ponte? Morria de altura, né? se não fizesse uma magia suficiente para sobreviver à queda. A ponte já estava mais para o final da aventura, então era uma possibilidade de morte, embora rara, né? porque eu tinha três pessoas podendo fazer magia, teria que a pessoa falhar ao cair, e depois os três falharem. Pra tentar salvar ela. Acontece? Às vezes acontece. Mas o jogador está com só. Pergunta aleatória: qual dos itens mágicos você escolheria se eu te oferecessem a varinha, um anel, a bola? A bola de cristal me leva pra qualquer lugar. Tipo, eu não preciso mais gastar com carro. Vocês já, já, já arrumaram o carro? Já tiveram o carro? Já pagaram gasolina? Vira o preço da gasolina? Imagina eu pensar shopping e eu tô no shopping. Sabe? Quer dizer, depois da, da que a pandemia passar. Eu, eu podia ter ido para os Estados Unidos tomar a vacina antes do que eu tomei, sabe? Então acho que, que a bola de cristal é a melhor. Embora o anel ele pode ser usado para curar ferimentos, né, doenças. Eu não precisava me preocupar com a covid. Eu podia só regenerar e, e eu podia sair curando as pessoas. Curar as pessoas ou teletransporte? transporte. O, o Giovanni até comenta. Eu acho que era chocolate em teoria é em teoria. O Giovanni Saraiva Barros comenta, dois cavalos e uma corda não derrubam um tiranossauro. Dá pra ter uma viagem massa refletindo sobre essa frase. Como pensar que às vezes os problemas são tão grandes que nem dois cavalos resolvem tal problema? E é para essas situações que temos dinamites. Teoria da Isa, não minha. Incrível. Bem, pensem nisso quando vão a gente. O geógrafo antiproibicionista, ele colocou, comentário de última hora. Então vou ser rápido, mas no próximo vai ter ler mais. Aguardo. Parabéns para os dados, para os jogadores. Foi ótimo visitar este, um mundo onde a magia é presente. Tô comentando enquanto termino o sidequest é sobre xadrez. Será que teremos um xadrez de bruxo no futuro? Nessa escola? Tá aí, tá aí uma coisa que pode acontecer. Talvez um, um TCG de bruxo? Que é mais a minha cara? Talvez. Ah, os universos são os mesmos do episódio 52 e 62? É, seria o punhado de armas, né? Os dos Velho Oeste? Se sim, sim. Quanto tempo se passou desde então? Eles são Velho Oeste? 1800, alguma coisa? E agora o episódio é mundo atual. É, sem Covid. Tal, talvez no futuro próximo. Ou alguns anos do passado. Assim, nenhuma elfa e ela vive muito tempo. Então isso explica ela estar tá lá como reitora, né? Alguns comentários que ficaram de fora no dia da gravação. Eu vou dar uma lidinha agora. Um deles foi do Mike Nunes, que colocou... Olá, Guaxa. Espero que dê tempo. Estou aqui na live. Ele tava lá na live ao vivo. Acho que como eu tinha gravação depois, eu gravei o um EguaCast sobre... Vocês vão saber quando sair, deve não ser quando é que sai no feed, mas eu tava gravando lá com o pessoal do Égua e, por conta do horário, eu saí sem ler os comentários que chegaram depois. Então, tô lendo aqui o do Mike e vou ler também três comentários curtinhos que apareceram depois da gravação em si. Então, o Mike Nunes colocou, olá, gosta, espero que dê tempo, estou na live. Fui eu quem comentou sobre o mangá de bombeiros de fogo e é muito bom. Confira, fonte eu. Vou conferir, tá, tá na lista. Achei o início da história pareci muito parecido com Os Cavaleiros do Zodíaco, no mangá, o Matsuda, ah, acho que é esse o nome dele. Ele é pai de todas as crianças lá do, orfana do orfanato. Sim, eu, eu conheço a história. Eu adorei o episódio e adoro os jogadores. Assim como você, mestre, eu não sou fã de Harry Potter. Eu li todos os livros e o que eu mais gosto é o livro 8, A Criança Amaldiçoada, e depois descobri que foi feito por fãs. E meu filme favorito é Mate Fantástico. que ele gosta mais tá fora do, do, do canon. Quer dizer, mais Fantástico é canon, mas é, uma outra, é o Harry Potter sem Harry Potter também, né? Eu li o primeiro livro, eu vi o primeiro filme, eu vi o filme que tem o Edward, da taça lá, o, a, Ordem, a Ordem da Fênix, né? E eu vi o último filme, no cinema com a minha esposa. O último só, sem ter visto a parte de um do, do Real da Morte. E é isso que eu, que eu conheço. Ele continua: Eu amo o mundo de magia e com magia, mas a história do menino Harry nem tanto. Mas espero que não me odeiem por isso. Mas fica aqui mais um papo para quando nos vermos em algum evento, como seria Bleach e Harry escrito pelo Oda. Cara, eu tenho teoria sobre isso. Fica um dia que existir um evento. É, espero que não demore muito, né? Ah, a gente conversa, não tenha dúvida. Enfim, eu ri muito com esse episódio, adoro a questão da magia ter um certo Recoin, caso dê errado. Foi soltar magia à torta de direito vira um caos. É verdade, eu tinha que criar alguma limitação dentro do, do dentro do Guaxinês Gambiarras, né? E acho que escolhi o um bom caminho. O crocodilo demoníaco invisível está nos meus personagens preferidos. Desculpa não lembrar o nome dos jogadores. Fencas, Isa e Fernanda. Sobre como, sobre como a perda de memória recente, média e longo prazo. É, perda de memória recente, média e longo prazo. Ah, eu sou esquecido, só normalmente. Mais saudades de mais aventuras com a guria homicida. É a Isa, no caso. É isso. Já virou um texto. Muito amor, saudade e vacina a todos. Desculpe os erros de caligrafia. Escrevi as pressas saindo do trabalho para aparecer no gosta-verso. Cara, aparecendo no gosta-verso. desculpa não ter lido ao vivo no dia. P.S. de leu One Piece? Ah, o que achou do último capítulo? Achei incrível. Eu, por sinal, participei do Pauta Secreta, o podcast lá do One Piece X comenta o capítulo e eu li esse capítulo tá realmente incrível PS2, estou pensando em comprar um PS4 você acha que ainda vale a pena? e o que me recomenda a jogar caso sim? Cara, eu tenho... o PS4 vale muito a pena porque ele tem muito jogo ainda, ah, eu tô me divertindo bastante com o meu ah, embora tenha muito jogo caro por conta do dólar e tal, sempre tem umas promoções às vezes tu pega uns jogos baratos eu mesmo tô jogando o Bayonetta 1, rejogando né? eu joguei no Playstation 3 e tô jogando agora no 4 de novo e tô me divertindo horrores, assim, eu gosto muito do, do esquema de luta dela. Então, acho que tem, depende do estilo que tu gosta, tem muitos jogos bons no, no PS4 também. O Tô Desistindo, colocou. Mal entro no episódio, já penso. Hermione, Rony e Goyle. Amei. Quem é Goyle? A propósito, outro momento pra piada. Do Você Quer Brincar na Neve. Valeu muito mais que a própria história. Obrigado, obrigado, obrigado por não desistir. Obrigado por comentar. O Samuel Petcor Rachei de rir com o Some Jacaré dos Infernos. Nem esperei terminar o episódio para comentar isso. Aproveito o ensejo para dizer que vibrei com a menção do RP Guacha no último Radiofobia. Sucesso ao RP Guacha. No Radiofobia eu não soube, eu vou atrás disso. Obrigado. Obrigado por me avisar. Felipe Lino. Aê! Enfim a Isa de volta. Ainda estou no meio do episódio, mas meu sonho é o um episódio da Isa má e cruel. E a Agatha, que acredita na bondade e fica sendo super heróica e altruísta. Meu voto é na Isa, vai time caótico. Uma mesa com Isa e Agatha, uma nas palavras do Felipe, boa e outra má. Quem seria o elemento neutro para ficar ali no meio? Deixa nos comentários, deixa nos comentários. Falando em comentários, na live ao vivo, como eu tive que sair correndo, eu não consegui comentar os últimos posts que o pessoal colocou lá. E a Sinara, que tá sempre atenta... Ela mandou aqui para mim... Felipe Calheiros colocou... Primeiro só elogios... Foi um ótimo episódio... Adorei a aventura leve... Os jogadores foram muito bem... E depois ele coloca... Minha dúvida é... O anel realmente funciona só com toque? Ou foi só porque eles não estavam... Sabendo dar as ordens corretas? O anel funciona só com um toque... É, é o, é, o tipo de magia dele é só com um toque... Seja em si ou em outra pessoa... É, da, da, de quem tá usando o anel... Se tu quisesse lançar uma magia mais distante usaria a varinha. Muito obrigado Felipe, obrigado pelo seu comentário lá na live desculpa não ter respondido na hora, como eu falei aquele dia eu tinha gravação e acabei saindo correndo quer lembrar vocês que o RP Guacha tem canecas lá na Mundo Fã. dá uma conferida temos alguns links de parceiros você pode conferir aqui no post e eu quero agradecer aos novos padrinhos, ao Giovanni Pinheiro ao Fernando Pachopx, a Indianara Guimarães, ao Cássio Félix ao Vinícius Ribeiro Rodrigues ao Antônio Cuco, a Valéria Maiara Souza Cardoso, ao Felipe Rodrigues, ao Marcos Vinícius, a Priscila Baroni, ao João Pedro Rodrigues dos Santos e ao Ronaldo Furtado Júnior. Muito obrigado a todos vocês que apoiam esse projeto, muito obrigado a todos vocês que apoiaram, muito obrigado a você que escuta os Rocha Verso até o final, a vocês que estão aqui sempre comigo, é, muito obrigado, desculpa o atraso desse episódio, o Portal do Event teve uma queda eu não consegui ler esses comentários que eu estava fazendo, é, ele teve uma quedinha hoje, né, durante o dia então eu acabei gravando depois é, um beijo no coração de vocês e até a próxima ele está se tornando um... tu falou crocodilo ou jacaré? Um jacaré ele está se tornando ali um
2: jacaré e ele desaparece eu fui vacinado.
1: <risos> Essa foi a primeira coisa que eu pensei, quando ele falou que tinha um Crocodilo, eu falei, é um mundo ligeiramente no futuro, tá todo mundo vacinado de coronavírus. E a gente tem que falar o quê pra ele? A senha. Que é?
0: Dois cavalos e uma corda não derruba um Tiranossauro.
1: Dois cavalos?
0: E uma corna. Não derruba um tiranossauro.
1: Ok. Muito importante. Quem pensou... Eu... É... <risos> eu tô rindo porque eu peguei essa referência. <risos> não, eu peguei a referência também, né? Mas a personagem não conhece o Guaxa
0: Vocês Cê, vão sumir no chão de novo? N
1: não, não. A gente não sumiu no chão, não é? E olho para os outros dois, né? Eu já nem tô mais prestando atenção
0: nele. Eu queria postar no meu Instagram. Vai, vai bombar. Que?
2: O que que é um Instagram?
1: A gente não sabe o que que é Instagram.
0: Exatamente.
1: O que, que é Instagram? O que que é postar?
2: O que que é um Instagram? Ah, vocês
0: passaram dois anos lá. Vocês podem ter conhecido antes de ir pro orfanato. Ah, a gente
2: teve uma vida pré-orfanato? Isso é novo. Sim, vocês estão lá dois anos, sim.
1: A gente sabia que tinha. Inter... A gente sabia que existia internet?
2: Sim, a, a dois de vocês era maior, por isso.
0: Vocês sabia exatamente o que a gente estava perdendo.
1: É, eu pensei que a gente não sabia. Olha só. Ai, você não foi informado aí, ó. Ó, oh, o mestre ocultando a informação.
0: Tá no texto que vocês estão lá no máximo dois anos?
1: Ué, mas. Vai que
0: a gente brotou do chão. <risos> você tem um ponto. <risos> rapaz armado, desmaiado no chão. Ele vai continuar ali, é isso?
2: Não, eu volto, tiro a arma dele, é... guardar a arma, por que não? Afinal, bruxos também podem ter armas de fogo. É. <risos> <risos> não pode, mas o que? Então, no final do dia, tem que sempre lembrar que esse foi o grande erro do Voldemort. Se ele usasse arma de fogo, ele teria vencido no primeiro livro. Verdade.
1: Sim, um tiro resolvia tudo. <risos>
2: Mas tudo bem. Mas voltando aqui a história.
0: Por um momento o Benjamin olha pro nada assim, depois ele olha pra
2: vocês. É. Nossa, vocês brotaram do chão? Não, eu falei assim que a gente saísse daqui, porque senão não ia fazer sentido. Assim que saísse. Ah, perdão. Tá.
1: ó o mestre tentando trapacear aí. É verdade. Mestre, preste atenção nas ordens, mestre.
0: Né? Desculpa. <risos> Editor, me faz parecer inteligente. Vai lá. <risos> <risos>
1: Mas editou certo
0: pra isso. Gente. Mas aí ele corta e coloca no final nos extra, tô fedido.
2: Consegui, gosto.
0: O jogador eu posso dizer, sim. Pro personagem ele só vai saber se ele souber daqui a algumas
2: horas. Claro, claro. Eu estou feliz, estou feliz e me senti um escoteiro feliz. Esse aqui é meu Pix. <risos> pois
1: é. Ai gente, não sei por que eu me digno ainda Jogar com o Fernando Sendo super certinho A Ana manda ele acordar Pensando que é uma galinha Pra ele sair cacarejando por aí Se fosse a Ana fazendo essa reação Seria, então, ó, você vai passar pra mim Tudo que você já roubou, né O que aí É a Aí o beijo a minha corda, <risos> e, né, e tem um, um homem cacarejando na frente dele, <risos> é isso mesmo. Eu sou como é que é a Chaotic, e vou chaotic, não é
2: isso? Ai. Ai! Olha só, por que a sua agressividade, moça? É. <risos> Eu tô de boa aqui, meu Deus!
1: Desculpa, gente. É. Não, é que o, o meu gato mordeu minha perna aqui do lado Você <risos> Pera aí, pronto Sai daqui, Anubis Aí eu pego a varinha, né Aponto, me concentro E tento imaginar a mesma coisa, sabe Cordas, assim, segurando E que, tipo, ela vai ficar estável, né Dois dados Seis e um Quase, hein, garota Quase eu ia adorar se eu tinha tirado um, um só de sacanagem. Eu sei que... <risos> eu ia fazer uma cena pra ficar na história da RPG. Você não me tire um yum. Tem jacaré?
2: Simbolozinho da lacote, assim. Né? É.
1: Nesses momentos. Normalmente, quando eu tô ouvindo um episódio, eu fico assim, porra, tá óbvio que é tal coisa. Mas nesse momento eu tô me sentindo muito burra. Aí aqueles momentos que eu gosto fica assim, os, os, os ouvintes já estão agoniados, né?
0: O, o editor fa faz todo mundo parecer mais inteligente e é
2: mais, é mais rápido. <risos> Também acham que a resposta estaria se a gente soubesse funções quadráticas. O mestre não
0: sabe nem o que é isso.
2: Maldita Fiota 42. Pode ficar bem tranquilo quanto a isso.
1: <risos> <risos> mestre também é de humanas.
2: <risos> Até que você
0: chega numa grande porta de madeira e lá dentro tem muita falação, assim, muita gente conversando e tal, tá então uma cacofonia lá dentro.
1: Não tem outro enigma, não, né? Não. Ah, ufa. Não, pensei que o Guaxa já tinha feito uma escola de magia inteirinha só da Corvinal. Toda porta tem um enigma pra você passar.
0: Eu, eu nem sabia desse detalhe. Não. Vocês... Eu vi três não. filmes, sabe? E li um livro.